0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Sechste Ausgabe.
1: Sechste Ausgabe.
0: Es ist schon wieder so einiges passiert. Der Wochenrhythmus scheint gar nicht die schlechteste Wahl zu sein.
1: Nee, also bis jetzt haben wir, glaube ich, keine Probleme, Themen zu finden, eher Probleme, Themen rauszuwerfen.
0: <lacht> naja, das war eigentlich auch so ein bisschen mein Verdacht. Das scheint sich jetzt zu bestätigen. Ähm, legen wir doch einfach gleich los. Hier mit dem Logbuch Netzpolitik.
1: Ja genau, wir hatten das ja, also wir fangen ja mal an so mit Follow-up-Themen, über die wir schon gesprochen haben und da haben wir jetzt diese Facebook- und FTC-Regelung, die ist jetzt also äh, irgendwie beschlossen worden, da gibt es
0: also einen. Also vielleicht nochmal kurz zur Erinnerung, worüber wir da gesprochen hatten, wenn ich mich richtig erinnere, war das ja damals noch so ein bisschen so ein Gerücht, dass äh, die FTC und Facebook sich da auf irgendetwas einigen könnten, genau. in Bezug auf ihre Privatsphäre etc.,
1: genau also FTC ist dann hingegangen stellte sich dann raus haben sie tatsächlich gemacht und haben äh, Besch äh, Beschwerden gegen Facebook also FTC Federal, Federal Trade Commission, Trade Commission. Mhm. und haben äh, Facebook vorgeworfen dass sie äh, Kunden getäuscht haben äh, indem sie ihre Privacy Versprechen Privatsphäre Datenschutzversprechen nicht gehalten haben und ähm, da gab es also eine lange Liste an Beschwerden, dass sie irgendwann 2009 die Friends-Liste irgendwann öffentlich gemacht haben, ohne Vorwarnung und Widerspruchsmöglichkeit davor, konnte man nicht sehen, wer mit wem befreundet ist auf Facebook, das mhm. haben sie dann irgendwie 2009 veröffentlicht, dann konnten Facebook-Apps auf alle fast alle Daten zugreifen, obwohl das irgendwie laut AGB nicht vorgesehen war, die Funktion, dass man etwas nur mit seinen Freunden teilt, konnte umgangen werden, wobei mir da jetzt unklar ist, in welcher Form das genau der Fall war. Wahrscheinlich, indem man irgendwie weiterteilt oder so. Wie gesagt, ich muss immer sagen, ich bin kein Facebook-Nutzer. Ja. Dann waren die Facebook-Verified-Apps nicht sicher. Im Sinne von was? Ähm, ja, ähm, sie hätten also nicht... Äh, also Hab nicht das getan, was sie versprochen haben zu tun, ein bisschen. Genau, also Privatsphäre Genau, waren also irgendwie offensichtlich, waren die Sicherheitsprüfungen, die Facebook da angebracht hat, ähm, nicht ausreichend. Ich könnte mir vorstellen, dass sich das auf diesen Fall bezieht, wo über Monate doch irgendwelche Facebook-Apps äh, alle möglichen Daten irgendwie aus den Profilen abziehen konnten oder so. Mhm. Ich denke, dass sich das darauf bezieht. Und ähm, sie haben die Infos mit, also Facebook hat Infos mit Werbenden geteilt, obwohl sie in den AGBs das Gegenteil versprochen haben. Das war, glaube ich, eine Liste mit insgesamt, ich habe sie nicht gezählt, aber eine ganze Menge. Ganz Menge Beschwerden, die die FTC da so hatte und dann haben sie gesagt und jetzt aber hier haben wir äh, Druck ausgeübt auf äh, Facebook und jetzt, ähm, wenn man einen Account gelöscht hat, dann gibt es spätestens 30 Tage danach keinen Zugriff mehr auf diese Daten ähm, <lacht> und ähm, innerhalb der nächsten 180 Tage wird es irgendwie eine unabhängige, äh, Privacy-Untersuchungen bei Facebook geben und dann wird diese alle zwei Jahre stattfinden für die nächsten 20. Ähm, und da wird dann irgendwie geschaut von einer unabhängigen, ähm, von einer unabhängigen Prüfungseinrichtung, ob, die, ähm, ob Facebook sich an die Regelungen, die Vorschriften der FTC jetzt irgendwie hält. Mhm. Also FTC stellt sich hin und sagt, ja hier, wir haben eine Menge Vorwürfe gehabt und Facebook ist eingeknickt. Während dann Mark Zuckerberg äh, seinen einen Blogpost schreibt und sagt, ja, also Privatsphäre war ja immer der Grundstein des Erfolgs von Facebook, wir wollten diesen sicheren Bereich für euch schaffen im Internet. Leider, dann haben wir ab und zu mal einige Fehler gemacht und die größten Beschwerden dieser FTC oder die größten Punkte dieser FTC-Beschwerde hatten wir ja schon vorher längst selber ausgeräumt. Und wir waren schon
0: immer im Krieg mit Ozeanien. <lacht> <lacht>
1: Genau. <lacht> ähm, und ähm, jetzt habe ich, ich gebe euch hier zwei neue Chief Privacy Officers, also hat irgendwie zwei neue Leute eingestellt, die irgendwie dann für Privacy da zuständig sind und hoch in der Unternehmenshierarchie stehen und dann eine lange Liste dazu ge äh, geschrieben, was schon alles verbessert wurde. Fand ich ganz interessant, wie also von, von diesen beiden Seiten ähm, diese Einigung dann... Da äh, gespinnt wurde. Gespinned wurde. Mhm. Aber interessant, also wichtig ist halt jetzt, dass sie sagen, okay, Facebook darf keine Änderungen mehr machen, was die Privatsphäre-Einstellung betrifft, ohne die Leute vorher zu warnen. Und das wäre bei einer strengen Auslegung ja dann irgendwie diese Idee Opt-in. Ja. Aber wenn man das jetzt so liest, was in dieser FTC-Sache steht, kommt es mir irgendwie, ich lese da nicht unbedingt heraus, dass äh, Facebook eine weitere, also dass da steht, Facebook muss für die Leute auch weiter funktionieren, wenn sie nicht einwilligen. Also es scheint, so wie ich das jetzt gelesen habe, ist die, ist die Sache damit geklärt, dass Facebook vorher warnt. Ja? Also was sie sowieso in letzter Zeit ja dann schon irgendwie so gemacht haben. Also im Sinne von, hallo Freund, wir haben neue AGBs, äh, willige doch mal bitte kurz ein. Also so wie sie diese, alle machen. So wie es alle machen. So wie es sich irgendwie äh, ähm, wie sich irgendwie gehört, aber es ist also nicht dieses äh, kein es äh, liest sich nicht wie eine Privacy-Per-Default und Opt-in-Lösung, dass man also sagt, wir machen alles zu und bei allem, was du freigeben möchtest, musst du den Schalter selber drücken ähm, und wir kommen nicht auf dich zu. Also das scheint es nicht zu sein.
0: Ja, ich meine, das ist eine generelle Frage ähm, dieses was bedeutet das, wenn man nicht der richtigen Meinung ist? Heißt das, dass man dann seinen Facebook-Account schließen müsste und man spielt nicht mehr mit? So, Das würde ja de facto eigentlich ausschließen, dass äh, irgendeine Änderung sich nicht durchsetzen ließe von Seiten von Facebook. Also wenn die was ändern wollen, kriegen sie es durch, auch wenn man offiziell einwilligen muss. Der einzige Vorteil, den man hat, ist, dass man mal darauf hingewiesen wurde. Aber man weiß ja, wie ausführlich solche äh, Konsumer- Agreements so durchgelesen ja. werden, bevor man da auf Accept macht, das ist eher so ein störendes Fenster, das muss jetzt schnell mal weg, damit man da äh, schnell wieder an seine Sachen rankommt. Ja. Aber was ich jetzt interessant fand an dem, was du aufgezählt hast, ist, ähm, wie hast du es formuliert? Also
1: 30 Tage nach Account-Löschung wird mhm. was garantiert von Facebook? Dass es keinen Zugriff, dass sie keinen Zugriff mehr auf diese Daten ermöglichen. Also ich stelle mir das irgendwie so von vor. Von wem denn? Von anderen. Also ich stelle mir das irgendwie so vor, ich mache irgendwie eine Facebook, ich habe irgendwie so ein Facebook-Ding und ähm, dann, ich, dann lösche ich den Account, dann stelle ich mir das irgendwie so vor, dass es vermutlich nicht so war, wie gesagt, ich bin kein Facebook-Nutzer, dass dann instantly bei allen mein kompletter Stream irgendwie verschwindet an Dingen, die ich da vielleicht irgendwann mal gemacht habe. Mhm. Und ähm, wenn ich das jetzt so richtig, ich meine so ein Facebook-Nutzer, wir haben das ja schon gesehen mit diesen Profilen, die sich da einige Jungs dann, die haben sich ja ihre Daten da erklagt oder er er, er fragt von Facebook, da ist ja eine ganze Menge drin. Und theoretisch, wenn ich sage, ich lösche meinen Account, muss ja alles weg sein. Also das, weder darf da irgendwo stehen, dass ich irgendjemanden auf dem Foto identifiziert habe, noch dürfen die Bilder drin sein, die ich irgendwann mal da reingeladen habe und natürlich kann man sich ja vorstellen, dass in so einem Prozess irgendwo immer irgendwelche Schwierigkeiten gibt, sei es, weil irgendjemand anders das Foto weitergeteilt hat, ja, ähm, was ist dann mit dem, habe ich es dem dann geklaut oder konnte er das weiterteilen oder was auch immer, ähm, ist ja allgemein bekannt, dass schon allein von der Struktur her man nicht aus so einem, aus einem Social Network irgendwie sinnvoll etwas wieder herauskriegen kann.
0: Ja, es auch, dürfte auch sehr schwierig sein, es überhaupt aus Facebook herauszubekommen. Ich hatte jetzt im ersten Moment so gedacht, so, oh, Sie sagen jetzt tatsächlich, wir löschen diese Daten. Davon kann ja wohl nicht die Rede sein, weil ich glaube. Nee, das werden Sie nicht machen. Also das ja, und vor allem, das, selbst wenn Sie das wollten, könnten Sie das wahrscheinlich gar nicht. Zumindest nicht besonders effektiv im Hinblick gar nicht so sehr auf diese un, unglaubliche Replikation, die diese Daten erfahren, weil da könnte man natürlich auch eine Löschung replizieren, aber ich denke mir so Backups die es ja da sicherlich geben wird, kann man ja nicht nachträglich um diese Daten bereinigen. Von daher ist ein Löschen in dem Sinne gar nicht möglich. Also Es wird eigentlich immer nur so sein, dass man in so eine ewige Liste äh, eintragen kann, ach ja, und diese Daten bitte jetzt vergessen.
1: Also hier steht in dem äh, der Wortlaut ist äh, to implement procedures reasonably designed to ensure Uh, that covered information cannot be accessed by any third party from service under respondent's control after a reasonable period of time not to exceed 30 days. Also mit anderen Worten, from, Sie from the time that the user has deleted such information or deleted or terminated his or her account, except as required by, by law und so weiter. Also irgendwie 30 Tage, nachdem du irgendwas weggemacht hast, muss Facebook dafür sorgen, dass keiner mehr darauf Zugriff hat. Also es ist zumindest
0: nach außen gegenüber anderen Benutzern oder eben äh,
1: Apps und damit irgendwelchen Firmen etc., ja. dass es da nicht mehr zu sehen ist. Ne? Das ist ja auch schon mal was. Ja, mit den Apps und Werbe, da hast du natürlich, das ist vielleicht der wichtige Punkt, dass sie dann, wenn du 30 Tage nachdem du raus bist, auch nicht mehr die Daten, die sie irgendwann mal von dir hatten, weiter nutzen können, um irgendwie... Tja, das wird sich äh, sicherlich
0: kaum machen lassen, weil wenn die Daten erstmal wechseln, sind die Daten weg, aber zumindest liefert Facebook dann über diesen aktiven Kanal dieser Applikation äh, diese Daten nicht mehr. Ja. Ich meine, das lässt sich gar nicht anders machen und in gewisser Hinsicht ist es ja auch richtig so, weil bis dahin hast du ja, warst du ja präsent, du bist ja ein Facebook. Wenn ja. du da bist, musst du einfach äh, an den Gedanken gewöhnen, dass du da einfach ein Informationsprovider bist, äh, deiner selbst. Und wenn das halt äh, dann irgendwann nicht mehr dein Ding ist, okay, aber dann muss halt noch 30 Tage warten und dann hast du zumindest diesen Fluss gestoppt oder hast zumindest derzeit die Versicherung, dass dieser Fluss dann gestoppt sei. Ob das dann <lacht> wirklich so stattfindet, das äh, wird dann interessant sein zu sehen, was diese Audits da bringen. Ja. Aber äh, man merkt zumindest, dass auch Facebook jetzt nicht mehr so beliebig äh, agieren kann.
1: Genau, sie können nicht mehr beliebig agieren, aber andererseits irgendwie davon, dass sie jetzt von dem, dass sie jetzt datenschutzmäßig großartig einen auf die Nase bekommen hätten, kann man jetzt auch nicht sprechen. Nee, das kann man nicht. Naja. Wir sind mal gespannt, wie sich das entwickelt, aber ich denke also irgendwas, was irgendwie, wer auf Privacy by Default oder Opt-ins gehofft hat, glaube ich nicht, dass, dass das jetzt die Regelung ist, die diese Person irgendwie befriedigen wird.
0: Kommen wir nach Deutschland. Da war ein munteres Wochenende der Parteitage angesagt. Es wurde allerlei getagt. Die SPD und die Piraten haben sich dasselbe Wochenende ausgesucht. Mhm. Warum auch immer.
1: Ähm, wir waren nicht da. Wir waren nicht da. Wir waren weder bei der SPD noch bei den Piraten.
0: Andere Leute waren da. Und es gab so für mich den Eindruck, dass, ähm, ja, einerseits, also wenn wir uns jetzt erstmal uns auf die Piraten beziehen, ähm, man allerlei grund hatte sich da gegenseitig die eier zu schaukeln nicht wahr viele erfolge in diesem jahr gelandet und äh, offensichtlich äh, ist es auch gelungen den, 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 den störenden streitlevel der so üblicherweise auf den parteitagen der piraten herrschte äh, ein wenig im zaum zu halten und sich dann doch äh, sehr um die eigentliche programmarbeit zu kümmern Außerdem war mein Eindruck, dass die Netzthemen gar nicht so die Priorität hatten diesmal, sondern man war extrem bemüht, diesmal vor allem andere Themen auf den Tisch zu
1: heben. Ja, was ja auch völlig in Ordnung ist. Also ähm ich weiß ja nur, das Geschrei war ja dann irgendwie groß. Als dann irgendwann also vor ein paar Jahren kriegen die Piraten die ganze Zeit auf die Nase. ihr seid ja nur so eine Netznischenpartei. Sucht euch doch mal andere Themen. Jetzt machen sie andere Themen und dann gibt es irgendwie Beschwerden, dass sie sich nicht mehr um die Netzthemen kümmern würden. Also da, da <lacht> ja. Ne? <lacht> also was soll ich dazu noch sagen? So, ich, ich fand, also was man irgendwie gesehen hat, die, die der Medienrausch der Piraten hat, also hält an ja. oder, der, oder der, der Piratenrausch der Medien hält an. Ja, du hast also es war irgendwie ne Was haben wir <lacht> ja, da für, für schöne Artikel? Beides, beides würde ich sagen. <lacht> hält an. Beides hält an. Das heißt, halt im Handelsblatt halt die originellsten Anträge zum Piratenparteitag irgendwie macht das Handelsblatt irgendwie so einen Artikel und dann irgendwie ja Piraten wollen äh, Drogen legalisieren, Piraten wollen Grundeinkommen und ähm, die werden jetzt richtig ernst genommen und ähm, dieser Piratenparteitag der muss glaube ich eine sehr also das scheint einfach eine sehr angenehme positive Veranstaltung gewesen was gew gewesen zu sein, was vielleicht nicht immer unbedingt bei Piratenparteitagen so war, dass sie so, so von vorne bis hinten total Spaß gemacht haben.
0: Ich glaube, dass man sich jetzt auch ein bisschen beobachtet da fühlt, das ist jetzt einfach nicht ausgeblieben. Vorher war es, glaube ich, vielen egal oder es wurde einfach so ignoriert. Und äh, das mag auch so eine Änderung im Verhalten mitgebracht haben. Ja, kann man jetzt sagen, okay, die Reihen geschlossen, la la ja, jetzt fangen sie genauso an wie die anderen Parteien auch. Da wurden sie sicherlich noch weit
1: entfernt. Nee, nee, aber gerade hier äh, bedingungsloses Grundeinkommen gab es ja auch äh, große Debatten. Also was ich da gehört habe an Redebeiträgen, da gab es ja dann schon erbitterte Gegner und äh, äh, motivierte Befürworter und so, da gab es dann schon irgendwie...
0: Ja, weil ich denke, jetzt steht die Partei auch am, am Scheideweg. Ich meine, auf der einen Seite hat sich abermals, glaube ich, nach der Be Berlin-Wahl das Mitgliederaufkommen nochmal deutlich erhöht. Stimmt das? 50 Prozent nochmal zusätzlich? Ich weiß es nicht genau. Ich meine, da war so eine Zahl also, von
1: 9000, hätte ich gehört. Also ich auf jeden Fall... Enorm.
0: Ja, wie viele äh, neue jetzt dann auch gleich auf diesem Parteitag aufgeschlagen sind, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht, ob das äh, bei der Piratenpartei überhaupt als Zahl erhoben werden darf. <lacht> man scheint da ja so ein bisschen die Datensparsamkeit so ernst zu nehmen, dass man irgendwann über die eigene Basis keine Aussagen äh, mehr machen kann. Also ich finde zum Beispiel dieses Ding mit, äh, man weiß gar nicht, wie viele Frauen Mitglied sind, das finde ich ein bisschen, naja, also... Ich würde das schon wissen wollen, so, ja, um einfach mal auch an sich selbst da mal einen Fühler anlegen zu können, so, was, was ist denn die Realität, ja, ich meine, auf der einen Seite wollen sie immer sachgemäße Politik machen und auf Basis von wirklichen Daten agieren, ja. Aber dann haben sie irgendwie über sich selbst keine. Das, äh, finde ich, passt jetzt nicht so zusammen. Ja, ich verstehe zwar auch, was da die Motivation ist und so, aber es scheint mir doch etwas bemüht zu sein. Aber was interessant ist mit diesem Grundeinkommen, ähm, daran kann man, glaube ich, ganz gut festmachen, wie sehr jetzt eigentlich das Rennen losgegangen ist, um die Selbstbestimmung oder die, nicht die Selbstbestimmung, sondern die Bestimmung des Selbst. Also Wer sind wir eigentlich, was, was, was wollen wir eigentlich, bei dem Netz war das irgendwie relativ klar, wohin die Reise geht, da mag es Unterschiede im Detail gegeben haben, ja, Urheberrecht so oder so und äh, wie stehen wir denn jetzt nun zu dieser oder jenen äh, Variante von Vorratsdatenspeicherung vorschlagen etc. Aber im Wesentlichen war es klar und dann war man auch klar, warum man sich da einig ist. Man ist ein Kind der Internetzeit und äh, man hat äh, im Netz in den letzten 20 Jahren äh, gelernt, anders äh, Sachverhalte zu diskutieren. Nicht unbedingt immer produktiver, aber auf jeden Fall anders. Und das wird dann halt äh, jetzt in der Piratenpartei gelebt und da ist man sich einig und alle haben einen Laptop auf dem Tisch und super. So, jetzt kommt es aber auf die äh, ganzen anderen Sachen an, wo sich, glaube ich, auch die unterschiedlichen Herkünfte der Mitglieder dann doch sehr deutlich zeigen werden. Und äh, dass gerade beim BGE, beim, äh, also beim bedingungslosen Grundeinkommen da kräftig gestritten wird, wundert mich an der Stelle überhaupt nicht. Mhm. Ja. Ähm, mich, ich weiß nicht, wundern ist jetzt auch vielleicht das falsche Wort, aber ich habe äh, zumindest hätte ich, das, hätte ich da jetzt nicht drauf gewettet, dass sie da jetzt eine Zweidrittelmehrheit durchkriegen. Dafür. Das ist ja äh, hm. passiert, ja, was auch immer das jetzt bedeuten mag. Und ähm, jetzt wird sich einfach mal zeigen,
1: wo diese Partei eigentlich wirklich landen wird. Also meinst du quasi so diese diese Kernfindung, wie man irgendwie sagen kann, so die Rückbesinnung auf, weiß ich die so die, die SPD könnte sich, wenn sie wollte, auch irgendwie so Rückbesinnen auf sozialdemokratische Werte und du, die Grünen könnten sich auf irgendwie eine Art von Grünen Werten und du meinst jetzt quasi so die Findung der Piraten, Piratenkerns, der Piraten. Ja klar, Werte. also mhm. was,
0: was will man eigentlich wirklich gesellschaftlich? Ne? Mhm. Weil wenn man das jetzt so nach den Leuten, die wir kennen oder so, oder nach denen, die jetzt in der Berliner Fraktion sind, äh, versuchen messen zu wollen, das würde, glaube ich, nicht funktionieren. Ja, das ist äh, nicht so ganz klar. Man weiß nicht, was, was das Gesellschaftsbild ist, was eigentlich da der Konsens ist. Ich hätte auch vorher nicht sagen können, was in der Netz Community, ja, wer auch immer das sein mag, für ein Gesellschaftsbild so vorherrscht. Grundeinkommen ist ja jetzt auch so eine Sache, ähm, also ich bin, kann mich da insofern outen, als dass ich das auch als eine, eine, eine sehr interessante, für eine sehr interessante Idee halte, ja? mhm. mich aber auch gleichwohl nicht als kompetent äh, ansehe, das steuerliche und finanzrechtliche und sonst wie rechtliche Geflecht der Bundesrepublik Deutschland oder gar Europas da so weit durchdrungen zu haben, um sagen zu können, so oder so realistisch ist es auf Basis des vorgeschlagenen Modells, so etwas auch tatsächlich umzusetzen. Auf der anderen Seite denke ich mir, ist es ist auch erstmal viel wichtiger zu formulieren, was will man eigentlich? Ja, was wäre eigentlich die Lösung, die einem am liebsten wäre und dann kann man das ja immer noch an die Realpolitik äh, anpassen und an der Stelle finde ich das jetzt schon mal ein interessantes Statement, dass, dass sie sich eben zu so, so einem Modell, was ja viel mit Solidarität äh, zu tun hat, ähm, entschieden haben.
1: Ja, also Grundeinkommen müsste man wahrscheinlich einen ganz eigenen äh, Podcast zu machen. Ich habe da
0: schon, schon mal einen zu gemacht.
1: Das ist aber dann länger <lacht> her, oder? Ja,
0: ich habe im Rahmen von die Gesellschaft da, die äh, Produktion, die ich für Aktion Mensch gemacht habe, ich habe mich tatsächlich mit Götz Werner unterhalten, der ja nun der, naja, Mentor, Hauptmentor eigentlich dieser Idee ist, der das äh, am stärksten vertritt. Ich weiß nicht, ob er es jetzt, also er hat es ja auch nur aufgegriffen, äh, aber eben auch konkretisiert, insbesondere eben in dieser Variante bedingungsloses Grundeinkommen. Ja. Und äh, er steht da ja auch kräftig unter Beschuss, weil er ja auch von Anfang an sagt, die Finanzierung darüber muss eben über eine sollte über eine erhöhte Mehrwertsteuer äh, fungieren. Ja, und zwar eine Nennenswerte ja im, bei Wegfall anderer Steuern etc. Also es ist schon extrem radikal, was er vorschlägt. Ne? Und er hat ja da auch ein sehr anthroposophisch geprägtes Menschenbild, was damit äh, verbunden ist, auch. Auch wenn ich jetzt nicht sagen würde, die Piratenpartei <lacht> gleitet in die Anthroposophie <lacht> ab, das sicherlich nicht. Aber äh, es ist äh, ja auch romantisch. Aber ich meine auch die die gesamte Idee des Sozialstaats äh, ist ist romantisch. Von daher finde ich da jetzt erstmal nichts Schlechtes dran. Also wer Lust hat, da äh, mal reinzuhören, was der Götz Werner dazu zu sagen hatte, ich fand das schon sehr engagiert und sehr aufschlussreich.
1: Ja, Grundeinkommen ist auf jeden Fall eine, also ist so eine, so eine spannende Debatte. Was ich ganz interessant fand, vielleicht noch, ähm, also es wird ja dann irgendwie als der Linksruck irgendwie äh, gesehen, ne? aber das, das stimmt ja eigentlich nicht unbedingt. Also die Idee eines Grundeinkommens ist nicht unbedingt eine besonders linke. Das wollte ich noch vielleicht nur kurz so mit auf den Weg gehen. Das ist weder besonders äh, kommunistisch noch sonst irgendwas. Das ist eine, ja, ist eine, vielleicht eine. Vielleicht so sozialdemokratische Idee, aber sie schafft auf jeden Fall nicht den, ähm, sie schafft nicht den Kapitalismus ab oder so. Nö. Das ist eigentlich eher so eine vereinfachte, als was werden sie jetzt gerade bezeichnet, die Piraten, du hattest hier, wir haben hier gerade noch so ein Interview gesehen, sozialliberal, oder? Ist jetzt das was was mir? Äh, ja, sozial von ja, oder linksliberal, je nachdem. Ja. Was so Sozialliberal
0: sind. wird glaube ich dann auch selber gerne. Also ich denke, die Piratenpartei gefällt sich derzeit auch sehr in dieser Rolle des äh, FDP-Replacements. Ja, So nach dem Motto, wir stehen ja für das, für das die FDP früher mal vielleicht stand und mhm. äh, jetzt eben versagt, dafür zu stehen. Aber sehen sich da wirklich alle so? Ich glaube, es gibt ja auch ein paar... Ja, das glaube ich halt nicht, dass uns, <lacht> äh, alle so sehen. Ja. Auch wenn es natürlich äh, in der Netzgemeinde schon immer... Ähm, sagen wir mal, immer schon viel mit der alten FDP romantisiert wurde und ja auch so Persönlichkeiten wie äh, Sabine Leuthäuser, Schnarrenberger und äh, Gerhard Baum etc. ja auch ja, 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 ja. wenn nicht Ikonen, aber doch zumindest angesehene Persönlichkeiten äh, ja. sind, ja die äh, schon immer in der Lage waren, klare Gedanken zu formulieren und äh, die dann auch politisch äh, zumindest zu fordern, wenn nicht sogar umzusetzen. Äh, ja, so und von daher hat man sich wahrscheinlich schon immer nach sowas ähm, nach diesem Teilaspekt der FDP, also der Grundidee der, der Freiheit aller äh, gesehen hat. Ne? Von der FDP ist halt dieses Wort Freiheit im Wesentlichen dann in Wirtschaftsfreiheit übersetzt worden mit der Zeit und das äh, scheint so bei den Piraten nicht zu fruchten. <lacht> naja, also vielleicht können wir dann in der nächsten Woche, wenn äh, sich da der Staub ein bisschen gelegt hat, nochmal nachlegen. Ich hatte jetzt keine Gelegenheit, die Streams zu verfolgen. Von daher... Äh, Sehen wir einfach mal, was sonst noch so passiert ist. Aber es war ja auch die SPD unterwegs, und äh, noch vor dem Parteitag gab es so, ja, aus SPD, ja, ist eigentlich ein SPD-Kind, ne, kann man sagen, eine neue Gruppe, die sich gebildet hat, nämlich die D-64.
1: Ja. D-64, Bezug auf C64, aber dann Deutschland, also die deutsche. C64-Generation hat sich äh, zu einem Think Tank formiert. Ähm, ganz interessante Sache, auch irgendwie, ja, ich wusste, dass da was kommen würde. Ich hatte vorher auch kurz mit äh, Matthias Richel, der jetzt da der Vorstandsvorsitzende ist, darüber Kontakt. Ähm, Matthias Richel ist ähm, vielleicht bekannt von diesem Das ist Sozialdemokratisch.de und ähnlichen Sachen, so um diese also, um diese SPD-Sache herum ist er da immer aktiv. Der ist, wenn man jetzt hoffentlich kriege ich seine unternehmens seine, seine Berufsbezeichnung richtig hin, aber er ist so Kommunikationsstratege, so, oder also PR-Stratege äh, oder sowas könnte man wahrscheinlich am ehesten sagen. Er hat ja wahrscheinlich auf dem, auf der Seite von D64 nochmal das richtige Wort für, aber so in, in diesem Bereich ist er. Also, auf seinem Blog heißt es Politik und anderes Dings. Ja, das ist aber sein Privatblock. <lacht> also auf jeden Fall ein ganz, äh, ganz mhm. fitter, ja. aufgeweckter junger Mann, der irgendwie ähm, aus mir nicht ganz klaren Gründen ähm, so irgendwie immer noch an diese SPD glaubt. Ja, Also der, der offensichtlich irgendwie ähm, wirklich die, die also mit diesem, das ist sozialdemokratisch, ja, also quasi, das, das spricht ja schon so eine Enttäuschung heraus, so zu sehen, so diese Partei wendet sich vollständig von den Werten ab, die wir wollen, die, die an die ich irgendwie glaube, aber ich setze mit, mit viel Arbeit und Fleiß und Mühe eine Plattform auf, in der die Nutzer dann definieren können, was sozialdemokratisch ist, um der Partei einen Spiegel der Basis wieder vorzuhalten, ja, also das ist ja so ein bisschen die Idee dahinter, ja, und diesen Aufwand zu betreiben, ähm, und nicht einfach zu sagen ja gut dann gehe ich halt zu einer anderen Partei fand ich schon ähm, also der Junge äh, ist äh, leidensfähig so und dem scheint wirklich was an der an der SPD zu liegen ja ist ja auch völlig in Ordnung so und dieses ja. dieses das ist sozialdemokratisch das sind ja echt immer Dinge die auf ähm, auf großes Medien auf großes Medieninteresse auch so gestoßen sind oder oder Nutzerinteresse zumindest also genau da Matthias Richel fitter Mann ist auch äh, weiß nicht kommt auch mal so im Umfeld von digitaler Gesellschaft, läuft man sich dann auch mal über den Weg. Dann Nico Lummer, Social Media Berater bei Scholz Friends.
0: Und früher schon bekannt für seine Rolle in der SPD, als es noch diesen, wie hieß es, dieser Internetbeirat
1: Gesprächsnetzpolitik? Nee, da hieß der
0: Beirat. Da ging es mir so um Internet oder Digital. Netzpolitik war, glaube ich, damals noch nicht das Wort. Ähm, der sich ja dann wegen dieser ganzen VDS-Geschichte auch aufgelöst hat, also wegen der ähm, nee, war es wegen Zensusela oder war es wegen Voraussdatenspeichern, jetzt komme ich ganz durcheinander ich glaube, das war im Vorfeld von der zensusela geschichte der netzsperren -Geschichte, haben sie sich aufgelöst Sascha Lobo war da ja auch mit dabei
1: Online-Beirat der SPD Online-Beirat, okay. ja. so
0: hieß es und ähm, ja
1: genau, da Nico Lummer ähm, ja, Nico Lummer um, Jan Böning, Lars Klingbeil, SPD-Politiker, äh, Leonard Dobusch von der äh, FU, der so im freien freien Netze und Creative Commons irgendwie ganz... Ähm, also bist du bist aber ist? jetzt bei
0: Gründungsmitgliedern, Gründungsmitglied. nicht mehr nur bei dem äh, Vorstand.
1: Ne? Ne, genau, ich gehe so, geh so ein bisschen die Personen durch unter den Mitgliedern, ja, die genau, mir auch...
0: Matthias und, Richel und Nicoloma sind auch im, sind im Vorstand, Vorstand ja. was immer das dann auch äh, bedeuten mag. Und dann gibt es halt noch auf der Webseite so eine eine Liste von Gründungsmitgliedern. Da gehört Björn Böning dazu, der jetzt auch ähm, gerade hier in Berlin äh, nach der Wahl äh, aufgestiegen ist zum Leiter der ähm, Senatskanzlei, wenn ich das richtig äh, erinnere, von ähm,
1: Herrn Wovereit. Echt? Das war mir gar nicht... Mhm. Aha, super. Vorher
0: war er dazu zum Planungsteam. Da hat er jetzt auch noch einen kleinen Karriereboost äh, bekommen. Also von daher auch durchaus schon auch eine einflussreiche äh, oder in zunehmendem Maße einflussreiche Persönlichkeit ist. Er war ja auch einer der wenigen bei der SPD, die sich da eigentlich relativ klar äh, gegen Netzsperren in der mhm. ganzen Debatte äh, positioniert haben, der da auch wirklich so ein einsamer Leuchtturm im, im sozialdemokratischen Nebel war und wenig Gehör fand, aber immerhin nicht aufgehört hat zu blinken. <lacht> ja, das kann man ihm sicherlich hoch äh, anrechnen. Ja, und dann gibt es noch so einige andere äh, Personen der Nitzgemeinde, deren Namen man sicherlich
1: schon mal... Ja, Mario Sixtus hat. zum Beispiel. Genau. Elektrischer Reporter, dann äh, Mercedes Bunz, die irgendwie früher City-Tagesspiegel in, in dem Bereich tätig war. Ja, genau, und das, und das dann zum Guardian magazin herausgibt. Genau. Mhm. Dann zum Guardian irgendwie jetzt gegangen ist da. Mhm. Also sind auf jeden Fall so äh, illustre Personen dabei und dann zum Beispiel auch Stefan Keuchel, Pressesprecher von Google Deutschland, mhm. Tina Kulo, Pressesprecherin von Facebook Deutschland und Eva-Maria Kirschsieper, die äh, so die Lobbyistin für Facebook in Deutschland ist. Ähm, da gab es natürlich dann doch auch irgendwie spätestens da gab es dann so Anfragen, was ist das denn da jetzt, was ihr da gemacht habt, so ne? SPD und die ähm, Unternehmen, da gab es also einige Blogbeiträge, die sich da sehr drüber gewundert haben, äh, ich hatte dann nur irgendwie von Nico Lummer gab es glaube ich den Tweet, wo er so sagte, ja also auch Google Pressesprecher haben ähm, Freizeit, in der sie sich engagieren können, das wird natürlich dann, ähm, also das wollte ich wollte eigentlich wissen, dass das natürlich vielleicht ein bisschen schwieriger sein wird, das äh, so zu kommunizieren, dass alle das irgendwie sehen. Ähm, bin ich mal sehr gespannt. Also ich verstehe jetzt auch nicht ganz genau, warum sich die da reingeholt haben. Weil irgendwie, dass, dass da berechtigterweise vielleicht irgendwie Nachfragen kommen würden, war ja irgendwie abzusehen. Also ich meine, der
0: diese Gruppe nennt sich d 64 Zentrum für digitalen Fortschritt. Mhm. Das ist ja schon ein bold statement. <lacht> äh, nirgendwo lese ich jetzt, äh, dass es hier um die SPD als solche geht. Ja, aber Also es gibt hier eine, eine nicht zu so leugnende SPD-Nähe durch mhm. die Personen, aber es ist jetzt ja nicht so, dass man sich aufstellt als expliziter spd Think
1: Tank oder so. Nee, nee, genau, die sagen ja auch, wir sind wir sind irgendwie ähm, offen für Mitglieder und so weiter und finde ich auch, also ich meine natürlich, Mann, die gehen hin, gründen da ihre Gruppe und dann sind die von mir aus auch alle irgendwie SPD-nah und finde ich irgendwie gar nicht so Tragisch, ja. Also es wurde ja bei digitale Gesellschaft, bei der Gründung waren ja dann auch, das war mir gar nicht so bekannt und ich unterschätze auch offensichtlich immer irgendwie diese Parteistreitereien, ja. Natürlich waren irgendwie bei digitale Gesellschaft irgendwie äh, oberproportional viele irgendwie Mitglied bei den Grünen, ja. Was mir irgendwie gar nicht so klar war oder worauf ich irgendwie keinen Wert lege, weil ich ohnehin nicht in irgendeiner Partei sein würde und ähm, das jetzt… Digitale Gesellschaft ist aber nicht in keiner Form jetzt irgendwie eine Ding, wo irgendwie die grünen Aktien drin hätten. Ja und dann kommen eben hier, äh, gut dann sind eben viele der Gründungsmitglieder von diesem D64 bei der SPD. Ja ist dann eben so. Den Bezug stellen sie auch sofort her, haben ja auch gesagt, wir sind viel, viele, in den FAQ steht ja dann auch drin, Wir sind, viele von uns sind in der SPD und wir haben so ungefähr so eine Ausrichtung, aber es ist jetzt nicht irgendwie die ähm, die NGO. Schiene der SPD, die dann auch nebenbei in dem Feld gegründet wurde. Hm. Also Finde ich, find ich erstmal ganz, äh, ganz okay. Also man
0: so. könnte jetzt sagen, eigentlich ist diese D64-Initiative so, so ein ähnlicher
1: Versuch wie auch die digitale Gesellschaft. Nee, nee, genau. Und das, da gibt es natürlich schon so einen, so einen gewissen Unterschied. Also klar, irgendwie, die haben 100% thematische Überschneidungen, irgendwie, ne, mit, äh, außer mit nee, nicht 100%. Transparenz und Open Data, Datenschutz, Netzneutralität, Urheberrecht, also alles auch so diese Themen, da werden sie im Zweifelsfall auch eine etwas ähnliche äh, Ausrichtung haben. Äh, dann haben sie noch diese Arbeit als Thema mit drin, da kommt dann vielleicht so ein bisschen das Sozialdemokratische mit rein und dieser Ansatz zu sagen, wir sind ein Think Tank, ja, also was, was vielleicht diesen Begriff zu klären, was ist ein Think Tank? Ein Denkpanzer. Ein Denkpanzer, ja, das ging dann gestern irgendwie oder vorgestern durch den Twitter, ne, der, der Denkpanzer rollt jetzt über uns.
0: Der digitale Denkpanzer.
1: Ähm, <lacht> genau, was also was wir so ein Think Tank machen, ist ja, also eigentlich so kommt das ja irgendwie daher, dass irgendwie besonders visionäre und fitte Menschen sich über Probleme Gedanken machen und Lösungen dafür entwickeln, bevor sie überhaupt akut werden. Also irgendwie so diese gesamte... Ja, der Einzige, der mir jetzt oder der Nächste, der mir da jetzt einfällt, ist irgendwie so dieser so diese Thinktanks, die schon, weiß ich nicht, vor so so vielen Jahren irgendwie angefangen haben zu sagen, wir müssen hier den Sozialstaat abbauen, ähm, aus welcher Motivation auch immer sie das getan haben, Und da gab es eben auch so Thinktanks, die quasi ein Problem für die Zukunft gesehen haben oder oder eine Maßnahme für die Zukunft entwickelt haben. Sei jetzt dahingestellt, ob diese Maßnahme notwendig war oder nicht, aber die sich quasi so über, über die quasi über Weichenstellungen in der Zukunft nachdenken, bevor da vielleicht überhaupt, äh, bevor diese Themen akut werden. Hm. Und ähm, es heißt ja, glaube ich, auch in dem Mission Statement irgendwie ganz schön, dass sie sagen, ähm, dass es irgendwie bis jetzt keinem gelungen wäre, irgendwie ein komplettes, oder finde ich das jetzt hier, dass sie also so einen kompletten Entwurf für die digitale Gesellschaft gäbe es noch nicht und da wollen sie irgendwie, da wollen sie sich bemühen, den zu leisten, ja, und dann irgendwie ähm, Veröffentlichungen zu machen, jetzt finde ich das leider nicht, da gab es doch so einen schönen Text, oder hatte den der... Also, also, unter Think Tank verstehe ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen was anderes. Also, die wollen halt wirklich mehr so Positionspapiere und, ähm, vielleicht so ein bisschen philosophisch, aber trotzdem konkretere Ansätze irgendwie haben, konkrete Lösungsansätze aus so einer, auch so ein Nachdenken. Also so, so verstehe ich jetzt irgendwie, was... Also ein. Was Sie,
0: Sie sagen ja konkret hier, eine Vielzahl von Formaten soll entwickelt werden, Studien, Umfragen, Buchprojekte, journalistische Arbeiten, Diskussionsveranstaltungen äh, oder Blogs, Netzwerke, Kampagnenwerkzeuge. Das ist schon ein Unterschied zur digitalen hm. Gesellschaft. Die sich Seite habe ich gerade Ex gesucht, ja. Die sich gerade, äh, das, dieses Mission Statement, in dem das zusammengefasst ist. Was sagt denn das? Ist doch dann nice. äh, in dem, ja... Das klingt schon anders als digitale Gesellschaft, die sich ja eigentlich explizit dann auch in die politische Arbeit einklinken will. Aber jetzt nicht nur so als Vorlagengeber, sondern eben auch wirklich als äh, Nachfragenbeantworter.
1: Ja, ich weiß, was also ich interpretiere. wie gesagt, da sind die Übergänge natürlich auch fließend. Und ähm, ja, also man hat ja, glaube ich, gesehen, jeder freut sich irgendwie, dass es das gibt. Ich bin ja eh immer auf dem Standpunkt zu sagen, wir brauchen mehr irgendwelche Gruppierungen, die sich in dem Bereich engagieren und jetzt werden wir mal sehen, weil da jetzt Facebook und Google drin sitzen, wie gesagt, da sind sehr viele Leute irgendwie relativ skeptisch gewesen, ich persönlich verstehe jetzt nicht genau, warum das der Fall ist, aber ich sehe okay, also da jetzt auch ich keine meine, Veranlassung, irgendwie groß ich jetzt, ich
0: es ein bisschen, Ich fände es jetzt ein bisschen überzogen zu sagen, da sitzen jetzt Facebook und Google drin, nur weil es zwei oder drei Gründungsmitglieder gibt, die einen Job da haben ja, ich meine, deren Job ist halt zuständig für Privatsphäre sein, etc. Ist ja in Ordnung. Ja, ich meine, mhm. es ist ja nicht so, nur weil man jetzt da arbeitet, dass man dann sich nicht mehr politisch einbringen soll, gerade äh, vor dem Hinblick, dass das ja auch durchaus eine, eine Tätigkeit ist, wo man eben mit diesen Fragen auch permanent in Berührung kommt. Also gar nicht mal jetzt nur im Sinne von, was ist das Interesse meiner Firma, für die ich arbeite, sondern es mhm. ist ja auch einfach, wenn man eben so einen Job macht, dann hat man einfach eine ganz andere äh, Auseinandersetzung mit diesen Themenbereichen. Und das, das kann man ja auch positiv sehen, dass man sich dann eben auch einbringt. Wir können ja auch sagen, auch Politik ist mir auch scheißegal. Ich mache hier irgendwie Privatsphäre äh, für google
1: da sind direkt. ja auch genug andere Leute drin, als dass es äh, das jetzt irgendwie zu befürchten wäre, dass dass irgendwie Facebook und Google da jetzt irgendwie Astro-Turfing über diesen D64 äh, think treten. gut, antraten. aber
0: die Frage ist natürlich auch so ein bisschen, wer wer, wer werden dann sozusagen diese Personen äh, sein und äh, wann entscheiden diese Personen, die sich jetzt da äh, ins Licht der Öffentlichkeit haben stellen lassen, dann auch als D64 aktiv zu werden, ja? Also, wird es einen Sprecher geben? Wird es da so ein, so ein Kreis von Leuten geben, die dann da sind? Oder ist, das, ist, wurde jetzt hier nur die Standard-Panel-Besetzung für alle kommenden Veranstaltungen bekannt gegeben? Also das könnte ja auch äh, durchaus sein, dass es dann wieder so eine Show der, der immer gleichen äh, gibt. Hier muss man, glaube ich, abwarten.
1: Vielleicht noch ganz kurz, äh was ich gerade noch zu Matthias Richel gesagt habe, der wird hier auch in einem Artikel von dem von mir sehr geschätzten Kai Biermann auf Zeit online zitiert, wo er sagt: Doch die Partei von innen verändern zu wollen, funktioniert nicht, sagt Matthias Richel, der Vorsitzende, man müsse von außen auf sie einwirken, wenn man etwas, wenn etwas erreicht werden soll. Und also dass er tatsächlich irgendwie so ein, ähm, mhm. das sieht man so in seiner Arbeit, dass er das irgendwie macht. Und dann gab es hier auch noch in diesem Artikel so einen Vergleich mit, äh, dem Verein Digitale Gesellschaft ähm, oder was was Kai hier so andeutet, ist halt, er schreibt fehlt eigentlich nur noch der Blogger Sascha Lobo, der ist erstaunlicherweise nicht dabei. Bislang zumindest sonst aber fast jeder, der im und durch das Netz sein Geld verdient und irgendetwas mit den Sozialdemokraten zu tun hat. Auch Mitglieder der Partei gehören dazu. Und ähm, ich also er sagte äh, oh Mann, wo steht denn das hier? Ach, auf Seite 2 des Artikels. Da stand irgendwie so ungefähr drin, dass, dass von diesem D64 vielleicht eine nicht ganz so radikale Position zu erwarten, weil, oder eine nicht ganz so kompromisslose Position zu erwarten wären, wie von äh, digitale Gesellschaft, die im Zweifelsfall schon eher eine Maximalposition vertreten, weil sie eben sagen, weil, man, weil irgendwie die, die ähm, die Selbstwahrnehmung eben als, ja, als kompromissloser Lobbyist für die Bürgerrechte und bei, bei einem Think Tank vielleicht so ein bisschen näherer Bezug zu... zur Realität. Das hast du jetzt gesagt. <lacht> Oder zum Aber, politischen Pragmatismus. Genau, also so ein... Ich scherze nur. Ich verstehe das hier. Ach man, ich finde es jetzt nicht, aber den Artikel verlinken wir, sehr schön beschrieben und ja, herzlich willkommen D64 und ähm, bin mal sehr gespannt, was da läuft, was da so kommt und wird auf jeden Fall spannend sein und gerade die SPD hat ja durchaus Bedarf, dass es da vielleicht irgendwie solche Bezüge gibt. Hm. Hm?
0: D64, ja lustiger Name, sie greifen ja im Prinzip diesen Artikel den schon mittlerweile muss man ihn jetzt schon fast als legendär bezeichnen, ne? von äh, Christian Stöcker auf, den er mal bei äh, Spiegel Online veröffentlicht hat, wo er diesen Namen Generation 64 oder Generation C64 äh, überhaupt erst geboren ja. hat, so. Lustigerweise hat Mario Sixtus ja auch schon bekannt gegeben, dass sein erster Computer gar nicht ein C64 war. Ich habe mich jetzt auch gefragt, ob jetzt irgendwie hier alle mit dem C64 gestartet sein müssen oder ob das sowieso jetzt nur äh, so ein Club der äh, 80er ist. So. Ja, also wenn man seine so Jugend nicht in den ja, in 80er den Jahren gehabt hat und von dem ganzen Kram sozialisiert wurde, so darf man dann nicht mitmachen oder äh, gilt man dann schon wieder als zu, zu jung oder zu alt. Ja Und was ist, wenn man andere Computer toll fand? Also ich habe zwar mit dem C64 angefangen, aber ich glaube, ich werde da jetzt erstmal nicht eintreten.
1: Ja, also ich, ich bin da auf jeden Fall mal sehr gespannt, wie das so läuft. Das sind ja irgendwie, also ich bin einfach mal sehr gespannt, was da ja, kommt. Ich meine gerade im mich Hinblick, ja
0: ich meine, die, 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 wenn Sie wenn Sie nur ein bisschen was von dem wahr machen, was Sie hier ankündigen, ähm, können wir uns auf weitere <lacht> Termine freuen. Ja, meine Buchprojekte, Studien, Umfragen, journalistische Arbeiten, Diskussionsveranstaltungen, das ist schon viel Spaß. Ach, das, das, ist, das ist eine Menge. Ne? Ja. Da bin ich äh, dann gespannt. Ne? Ich da hoffe, es ist
1: mehr als nur Panel-Bla. Ja, da, also ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt. Und ähm, wahrscheinlich, so wie ich den ähm, Matthias Richel kenne, wird er nicht nur die Gründung auf dem Schirm gehabt haben. Das heißt, ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass man von denen relativ bald was hören wird. so Die werden wahrscheinlich schon ein, einen Schritt weiter geplant haben, was als nächstes von, diese, von diesem Club kommen wird. Da bin ich mir relativ sicher. Ohne ihn jetzt besonders gut zu kennen, weiß ich aber, dass er sich über solche, Dank solche Dinge richtig Gedanken macht, weil das sein Job ist und ich bin mir relativ sicher, dass von denen bald äh, was zu hören sein wird.
0: Ja, das Timing der Bekanntgabe wiederum äh, riecht natürlich extrem danach dass hier äh, schon auf diesen SPD-Parteitag in irgendeiner Form eingewirkt werden soll. Das ist jetzt mhm. erstmal so eine Unterstellung äh, von mir, aber man hätte es ja auch später machen können. Sicherlich wollte man sich da auch im Rahmen des SPD-Parteitags zumindest schon mal ins Gespräch bringen. ja. Was äh, vielleicht auch gelungen sein wird, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Vielleicht äh, reden auch alle nur von Helmut Schmidt. Weiß man nicht. Ähm, <lacht> auf jeden Fall ähm, Stand nun der SPD-Parteitag an, der hat jetzt auch schon soweit erstmal äh, stattgefunden an diesem Wochenende, geht aber heute wohl noch weiter und genau. leider, leider, leider kam es jetzt bei der äh, von uns äh, zuletzt auch angesprochenen Problematik der Entschlussfindung um die Vorratsdatenspeicherung zum Zeitpunkt dieses Gesprächs hier noch nicht zu einer Abstimmung, das wurde vertagt das auf den im Montag, der jetzt hier gerade läuft von daher wissen wir jetzt nicht, wie es ausgegangen ist. Es gab aber eine ähm, ja eine Kom ein
1: Kompromissdokument zur Vorratsdatenspeicherung. Genau, es tauchte irgendwie das das tauchte irgendwie dann gestern war das auf einmal im Twitter. Ich glaube vom Jan Mönikes war glaube ich der ursprüngliche Tweet ja. und dann auch auf äh, dem Netzpolitik Blog, also dem dem äh, SPD Netzpolitik.de Blog von einigen engagierten sozialdemokratischen Netzpolitikern und da kam eben so ein, äh, kam dieser Kompromisstext irgendwie erst als irgendwie so Foto Tweets und so. Und ähm, da wird also gesagt äh, drei Monate Laufzeit der Vorratsdatenspeicherung und äh, darin soll festgelegt werden, dass die Daten für Bagatellfälle wie Urheberrechtsverletzungen oder die oder äh, beziehungsweise sowie zur Erstellung von Bewegungsprofilen nicht äh, genutzt werden können. Und, ähm, das ist natürlich jetzt so eine Frage, so das Problem ist natürlich dann, oder was, was ja, sag ich mal, alle Vorratsdatenspeicherungsgegner in so einem Fall sagen, ist, dass sie sagen, naja, wenn ihr, ihr überwacht, ihr baut dann trotzdem diese Überwachungsstruktur auf, ja, und als nächstes, ähm, ist dann eben der Dammbruch, um diese Daten auch noch zu nutzen. Das ist dann eben, der ist dann irgendwie um, umso kleiner. Ja, da braucht dann nur noch mal einer von der CDU hinzugehen und das äh, das traurige Lied zu sehen, dass diese Daten ja da sind und die armen, den armen Polizisten sind die Hände gebunden und sie müssen ja nicht drauf zugreifen können. Und dann haben wir genau dieses Problem, dass irgendwie zu jedem, zu jeder Kleinigkeit auf diese Daten zugegriffen wird und das irgendwie so ein Massenphänomen ist in diese Vorratsdatenspeicherungsdaten. Ja,
0: also es, es scheint ja auch schon so ein Schönheitswettbewerb hier äh, ausgerufen worden zu sein, wer denn jetzt äh, die, 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 die schickste Verkürzung äh, dieser Periode da, der, der Datenspeicherung bekannt gibt. Ja, also Herr Uhl von der CDU wäre jetzt mittlerweile auch schon mit vier Monaten glücklich und ich meine, klar, wahrscheinlich würden sie sich auch auf einen Monat einigen. Hauptsache es wird überhaupt erstmal gespeichert, weil wir wissen alle, in dem Moment, wo das dann aktiv ist, dann dauert das noch zwei, drei Jahre mhm. und dann gibt es so diese Fälle mit, ja jetzt waren die Daten gerade weg und äh, hätten wir nur ja, und ja, ja und äh, warum denn nicht und dann wird es halt irgendwie einfach mal so nebenbei dann auf sechs Monate oder auf zwölf Monate oder auf was weiß ich
1: erhöht und dann tritt einfach genau das ein. Ja, das ist dann so unter was ferner Liefen kann man dann noch so schnell nochmal eben die Frist verlängern. Und genau, so
0: so so. Ja. Dann, wird dann wird sich auch keiner mehr groß dagegen wehren können und von daher ist es natürlich jetzt schon bezeichnend, dass es der SPD offensichtlich nicht gelungen zu sein scheint, sich hier mit einer
1: Maximalforderung durchzusetzen. Was eben insbesondere so blöd ist, weil die SPD ja noch so ein bisschen Volkspartei sein könnte, ja, und äh, wenn, wenn sie dann irgendwie, sagen wir mal, in der Opposition ist jetzt gerade und dann irgendwie letztendlich nur noch Nuancen sich von der Forderung der äh, Regierung irgendwie entfernt und dann eigentlich letztendlich die FDP es ist, an der es hängt, ja, dass, dass ja. diese Vorratsdatenspeicherung nicht kommt, dann äh, werden natürlich zu Recht äh, die Leute, die Bürgerrechtler und Vorratsdatenspeicherungsgegner, äh, nervös.
0: Ja klar, weil es könnte ja durchaus bei der nächsten Wahl auf eine große Koalition hinauslaufen und ja. dann wird es ja klar, wie da so die Gemengelage ja. ist. Tja, Wer hat denn jetzt
1: diesen Kompromiss überhaupt ausgehandelt? Da weiß ich nämlich nicht. Da habe ich deswegen wollte ich ja heute irgendwie noch, habe ich ja gehofft, dass da noch mehr Informationen kommen. Also er wurde anscheinend kam er aus dem aus der Feder der Antragskommission, kann ja nur von denen kommen. Also Antragskommission schlägt ja vor, worüber irgendwie verhandelt wird und anscheinend hat die Antragskommission irgendwie in relativ kurzfristig dann eben diesen einen Antrag da noch zu einem Kompromiss verändert. Das so, mehr weiß ich nicht.
0: Das Beste, was passieren könnte, ist, dass er einfach abgelehnt wird. So, ich meine, Was
1: bedeutet das dann? Dann bleibt die SPD bei ihrer bis dahin gültigen Position, hat da gar keinen, oder hätte da gar keinen Entschluss zu. Also das Beste wäre, wenn sie von vornherein die neuen Anträge oder wie viele das waren zur Abschaffung einen davon durchgelassen hätten. Ja, das wäre natürlich sehr schön gewesen. Dann äh, gäbe es jetzt irgendwie diese Debatte nicht. Ich bin mal, also ich bin mal sehr gespannt, wie das jetzt da so wie das so weiterläuft. Tja, wir werden es ja heute dann erfahren und beim nächsten Logbuch-Netzpolitik noch kurz durcheiern. durcheiern ja. genau. Dann haben wir noch ein letztes Thema. Ich sehe, wir sind jetzt so bei 45, 46 Minuten. Sollen wir es trotzdem noch schnell reinnehmen? Klar, ja? das brauchen wir jetzt auch noch zu Ende. Es ist halt jetzt
0: eine sehr äh, ereignisreiche äh, Woche. Da Das war ja, wir halt ja auch ein bisschen zeitlich bluten. Genau. eine Stunde reißen wir nicht.
1: Genau, also das, das ist ja ein kleines Impulsreferat von mir jetzt. Netzsperrenaufhebung wurde am 1. Dezember beschlossen. Wir hatten ja bis dahin tatsächlich in, in offizieller Gültigkeit hatten wir ja Netzsperren in Deutschland. Sie kamen nur nicht zur Anwendung. Es ging irgendwie am 17. April 2009 ging das irgendwie los, dass die Bundesregierung so einen Vertrag mit fünf großen Internetprovidern über bestimmte Sperren hatte. 28. Juni 2009 wurde das dann... Tatsächlich auch als Gesetz beschlossen, dass wir so eine DNS-Sperrinfrastruktur haben wollen, das ist ja alles jetzt irgendwie sehr verbunden mit äh, den Namen ähm, Schäuble und insbesondere äh, Ursula von der Leyen. Ähm, Zensursula, Zensursula.
0: Es ist, also, den Namen wird echt nicht mehr los.
1: <lacht> so, dann hatten sie es im Juni beschlossen, 2000 Oktober, sagte dann schon Schäuble, ja, das Ding hatte irgendwie handwerkliche Fehler, das wollten wir noch schnell im Wahlkampfstress durchpressen. Was ja auch so eine schöne so eine schöne Sache war. Ne? Das, also du hattest das ja glaube ich beim letzten Mal schon angesprochen, dass die da damals dachten, so Mensch super, kommen hier die von der Leyen, die prescht jetzt nochmal kurz hier mit Kinderpornografie vor, das kann nicht schief gehen. Ja. ja, dann äh, verweigerte Horst Köhler zunächst die Unterschrift unter dieses Gesetz und irgendwie keiner wollte es mehr, die SPD, die erst mit dafür gestimmt hat, hat sich dann auch irgendwie im Laufe der Zeit äh, anders überlegt und sich dann irgendwie gegen ihr eigenes Gesetz positioniert. Dann hatte im Februar 2011 Köder das dann doch unterschrieben. Und da gab es dann irgendwie schon die Hoffnung, ähm, dass, dass oder das oder das zeichnete sich schon ab, er konnte ja im Prinzip nur, also im Moment, erstens war das Problem, also es wurde dann davon ausgegangen, dass er damit die, 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 quasi die Chance geben will, ein Aufhebungsgesetz zu machen. Ja, dass also in dieser Schwebe, dass er es nicht unterschrieben, wenn er es erstmal unterschrieben, solange er es nicht unterschrieben hatte, konnte eigentlich auch keiner was dagegen machen, ja. konnte es nicht dagegen klagen. In dem Moment, wo er dann unterschrieben hatte, konnte man dagegen klagen, aber irgendwie drei Tage nachdem er es unterschrieben hat, gab es dann auch vom äh, Innenministerium den Erlass, diese Schwerlisten nicht zu machen. Und dann wurde eine Verfassungsbeschwerde angestrengt, die wurde aber nicht zugelassen, weil sie unzureichend begründet wurde. Oder weil sie angeblich unzureichend begründet war. Und dann hatten wir diese schöne Zeit, oder diese schöne Situation, dass es ein Gesetz gab, was aber per Erlass nicht ähm, umgesetzt wurde. Und da gab es ja dann auch immer diese schönen Artikel von den ganzen äh, Juristen und und äh, Verfassungsrechtlern, die alle sagten, sowas gab es eigentlich noch nie, dass irgendwie die Bundesregierung äh, ein Gesetz äh, macht, äh, äh, äh Präsident unterschreibt das und dann, äh, <lacht> ja, nee, das fanden wir jetzt nicht so gut, so das äh, machen wir jetzt mal nicht. Ja, genau, und dann... Äh, Fassbar. Dann war, äh, war es aber sowieso zeitlich befristet bis 2012 und dann ging ja diese ganzen, ähm, dann ging ja diese ganzen Anhörungen los, wo dann irgendwie im Bundestag dann der irgendwie, also mit dieser BMI, äh, mit diesem BMI-Erlass ging ja einher, dass sie löschen statt Sperren versuchen sollen, ja, und dann, also quasi, die Serverbetreiber ansprechen und irgendwie darauf hinwirken, dass da tatsächlich dann auch eine Strafverfolgung gemacht wird, statt nur irgendwie ein Stoppschild davor zu hängen, was jeder halbwegs begabte Internetnutzer umgehen kann und was eben die Täter warnen würde, wenn dann, dass man sieht, okay, die sind jetzt auf uns aufmerksam geworden. Und eben die Kollateralschäden haben könnte und so weiter. Und da es aber so schöne Anhörungen irgendwie im, im Bundestag noch, wo dann der Zirke eben dann auch da irgendwie erzählt, ja, mit dem Löschen statt Sperren klappt irgendwie alles nicht. Und dann wurde die Interpretation dann irgendwie von anderen, äh, angezweifelt. Und da wurde irgendwie gesagt, naja, klar, ich meine, der Zirke will ganz offensichtlich die Vorratsdaten, da äh, die Netzsperren haben. Ist ja klar, wenn er jetzt irgendwie angewiesen wird, den Bedarf zu prüfen, dass er im Zweifelsfall vielleicht ein Bias in seinen Ergebnissen haben könnte. War alles ganz wild. April 2011 hat dann die äh, FDP einen Entwurf für ein Aufhebungsgesetz ins Rollen gebracht. Der wurde dann schon im Mai 2011 im Kabinett zum Gesetzesentwurf. Ja, und jetzt am 1.12. hat der Bundestag darüber entschieden, das war wenn ich mich nicht täusche, eine sehr glatte Abstimmung, hatten alle irgendwie eingesehen, Netzsperren wieder vom Tisch.
0: Wollte sich jetzt auch
1: echt keiner mit den Schuh an Den Schuh wollte, also den Zensursular wollte sich irgendwie keiner mehr geben. Hm. Und ähm, ja, gab es also glaube ich, ähm, gab es einige Pressemitteilungen, die ich auch mal für die, für die Shownotes mit aufgenommen habe, ähm, dass das dass man sich da vielleicht jetzt doch mal auf die Schulter klopfen kann, weil wenn man sich das überlegt, wie, wie perfekt diese Nummer eigentlich durchgeplant war und wie unbezwingbar dieser Gegner äh, Kinderpornografie als Argument, diese, die wie wird das immer genannt, die Kipokeule, ja. äh, wie, wie, wie krass dieses Argument wiegen kann in so einer Debatte, dass dann da die ja die netzpolitische Bewegung, Bürgerrechtsbewegung, wer auch immer in ganz vielen verschiedenen Vereinen, Formationen und Aktionen es geschafft hat, sich dagegen zur Wehr zu setzen. Da kann man, glaube ich, echt mal äh, kann man jetzt erstmal, können ganze Menge Gruppierungen, ganze Menge Akteure und deswegen nenne ich jetzt niemanden, können sich da echt auf die Schulter klopfen.
0: Ja, das war schon echt erstaunlich. so Und vor allem dadurch ist jetzt auch wirklich ein Punkt gesetzt worden, wo man sagen kann, das hatte alles eine, ein Ergebnis, also der hm. ganze Widerstand hat sich einfach extrem gelohnt, da hat sich die Politik eine furchtbar blutige Nase geholt, also allein diese Tatsache, diese, diese Peinlichkeit, dass man eigentlich in jeder Hinsicht gegen die Verfassung verstößt. Bis hin zu, wir erlassen ein Gesetz und führen es da nicht durch, was ja auch nochmal juristische Fragen aufwirft ohne Ende. Ja, das ist ja eigentlich ein vollkommen unhaltbarer Zustand. Man fragt sich, was mit sinnvollen Gesetzen, wo es eine breite Unterstützung in der Bevölkerung gibt, äh, was, was man denn dann davon halten würde, dass man so einen Erlass macht. So, ja, naja, das ist ja jetzt ganz schön so, aber äh, wir haben uns halt anders überlegt. Durchsetzen wollen wir das jetzt mal nicht so. Ja, ist doch schön, wenn es auf dem Papier steht. Also es ist wirklich Verfahren ne? und äh, das hat schon so seine äh, Auswirkungen gehabt und ich habe den Eindruck, jetzt nach diesen zwei Jahren, auch wenn man jetzt mal alles so Revue passieren lässt, was wir jetzt in diesem Podcast gerade gesagt haben, ja mit D64 und Piratenpartei und und so weiter und den Auswirkungen auf die SPD, äh, das ist jetzt einfach deutlich ablesbar. Jetzt äh, ist tatsächlich... Das 21. Jahrhundert ist jetzt auf der Agenda. Ich will jetzt gar nicht mal nur Internet sagen, es ist wirklich, dass äh, da auch eine neue Generation, ob sie nun mit dem C64, dem Amiga oder meinetwegen auch erst mit <lacht> mit Windows geboren wurde, ist vollkommen egal. Äh, eine eine Generation, die einfach ein äh, eine andere gesellschaftliche Realität zur Kenntnis genommen hat, so in ihrem Leben, als die, die eben vorher geherrscht hat. Äh, ja, unter anderem eben unter Nutzung digitaler Netzwerke, aber nicht nur das, dass die jetzt so langsam zum Zuge kommt, dass das jetzt einfach wirklich auch ein, ein Zeitenwandel ist, der sich natürlich langsam vollzieht, aber der jetzt einfach sichtbar wird, dass
1: er sich vollzieht. Also ganz klar und also ja, wie wir das jetzt hier sehen, so die Parteien sind, also alle Parteien sind irgendwie von diesem Thema aufgescheucht, ja, und irgendwie, es ist ja nicht nur Netzsperren, sondern Vorratsdatenspeicherung haben sie sich ja auch schon damals ihre Nase äh, abgeholt, ja, also das, äh, und da sieht man ja jetzt auch bei, ja, was dieses inzwischen wahrscheinlich etwas abgetroschene Beispiel Peter Altmaier twittert jetzt, ja. So gut, da will ich das jetzt nicht viel Abendbruch. mehr will ich da nicht zu sagen. Ja, aber ja, dass das, ich meine, das, das wahrscheinlich schon <lacht> sieht man, wie scheu die Pferde inzwischen sind.
0: Ja gut, aber twitternde Politiker allein, äh, das hilft jetzt noch nicht. Ne? Aber ähm, zumindest wird das wird das jetzt alles ernst genommen und man macht sich darüber seine Gedanken und das kann natürlich schon eine Basis äh, sein. Ja. Haben wir jetzt noch Themen, die wir nicht in die nächste Woche verschieben können?
1: Nee, eigentlich nicht. Also vielleicht Ausblick auf nächste Woche. Wer den Podcast heute noch hört, Julian Assange heute die Anhörung vor, oder was heißt die, also die Anhörung, bei der entschieden wird, ob über seinen Fall entschieden werden soll oder ob er auf die Reise geht. Und eventuell würde er dann schon, weil das ja dann 14 Tage sind, wäre der 19.12. der letzte Zeitpunkt für ihn äh, in den Flieger nach Schweden zu steigen. Wenn das sollte. Die Entscheidung wird heute getroffen. Dann gab es von Wikileaks dieses Beifalls. Das ist aber eigentlich ein, das ist kalter Kaffee. Das sind ja nur, also eigentlich aus vielen Quellen, die auch schon vorher online waren, zusammengetragen, diese hauptsächlich Werbematerialien von irgendwelchen ähm, Überwachungsunternehmen, also habe ich auch zu Hause Also Unternehmen, die Überwachungstechnologie herstellen, genau. die ja dann auch in fragwürdige äh, Länder exportiert wird? Genau. Wie, also ist auf jeden Fall eine interessante Ressource, die da mal äh, hergestellt wurde. War ja aber vorher auch schon im Wall Street Journal so eine Zusammenfassung. Und äh, dann gibt es noch dieses Bugplanet.info, das hat der, ich, äh, das ist also auch so eine Übersichtsseite dazu, die, wenn ich mich nicht täusche, von Anni Müller-Magun zusammengestellt wurde, der sich ja für solche Themen auch seit jeher äh, interessiert. Ähm, war ganz spannend. Oder, also war mal ganz nett, so das zu haben, aber war jetzt nicht irgendwie das große Mordsleak. Mhm. Und dann gab es den Leitfaden zum Datenzugriff, der irgendwie ähm, veröffentlicht wurde vom AK-Vorrat und da würde ich aber jetzt einfach mal sagen, da haben wir äh, ein paar Blogbeiträge verlinkt unter unserem Podcast und verweisen einfach mal auf die. Genau, blogbuch-netzpolitik.de
0: da findet ihr immer ausführliche Shownotes, wer also das hier alles immer nur audiophil wahrnimmt, da kann man sich einbringen. Wir freuen uns auch sehr über ähm, Kommentare, ein bisschen Feedback, könnt ihr mal ruhig äh, geben. Jetzt nach der sechsten Sendung würden uns auch mal ein paar grundsätzliche Anmerkungen ganz äh, gut tun, wie ihr das Angebot so äh, findet. Wir machen jetzt auf jeden Fall erstmal weiter, das ist nicht der Punkt, aber... Äh, immer äh, auch gut so äh, andere Meinungen zu hören über das, was man so tut und lässt. Nicht wahr? Ja. Und ansonsten geht es nächste Woche weiter. Genau. Nächste Woche geht es weiter. So sieht aus. Bis bald. Bis dahin. Ciao, ciao.